0: Digital Heroes Talk Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort Heute zu Gast
1: Oliver Mücke aka Batman
0: Besondere Fähigkeiten
1: Unternehmerbrille und Kundenbrille gleichzeitig aufzusetzen Digital in den Worten seines Gegenüber zu erklären Storytelling für Kampagnen und im Unternehmen Superpower Berater. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Digital Heroes Talk. Mein Name ist Lena Saldan und ich bin dein Host. Heute zu Gast ist bei mir Oliver Mücke. Oliver ist ein etablierter Digital-Marketer. Er hatte bereits verschiedene Stationen im Bereich Content-Marketing als Head of E-Commerce und nun ist er für das Thema digitales Marketing und zwar im gesamten Akquise-Funnel bei der deutsche Lesengruppe zuständig. Heute sprechen wir über das Spannungsfeld zwischen Marketing und Vertrieb. Sei gespannt. Hallo Oliver und herzlich willkommen zum Digital Heroes Talk. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Du hast ein sehr spannendes Story mitgebracht. Und zwar heute geht es um Marketing versus Sales im Akquise Funnel. Wer ist hier der Boss? Also ein Spannungsfeldthema, wo du aber sehr viel Erfahrung gesammelt hast. Und ich freue mich auf jeden Fall auf deine Insights.
0: Ja, hallo Lena, Ähm, schön bei dir zu sein. Ich freue mich heute ein bisschen was, um über den Kampf von Marketing und Sales erzählen zu können und vielleicht auch darüber, dass es eigentlich gar nicht so ein Kampf sein muss.
1: (lacht) Sehr schön, sehr schön. Du kommst von Deutsche Leasing AG, das ist so ein B2B-Unternehmen. Erzähl doch mal zum einen, was bist du für ein Superheld im Allgemeinen und äh, was zeichnet dich denn in deinem beruflichen Alltag aus oder auch gerne allgemein? Also was machst du denn da überhaupt? Ja.
0: Ja, gerne. Also ich habe mir ähm, Batman als Superheld ausgedacht oder ausgewählt, weil ich... Ähm das Spannende an Batman ist, er ist immer so ein auf Ausgleich äh, beachteter oder gedachter Charakter ähm, in, der, in der Comic-Serie. Und genauso ist es irgendwie im beruflichen und auch im, im Alltag irgendwie bei mir. Ähm, also hier in der Company nämlich auch ein sehr starken Interessensausgleich war zwischen den vielen verschiedenen ähm, Anforderungen, die man so hat, wenn man hier Marketing macht, so in einem B2B-Unternehmen. Und außerdem hat er auch ein sehr starkes Waffenarsenal und das liebe ich. Das Waffenarsenal ähm, bei uns sind die Tools und mit den Tools ist man für jede ähm, Diskussion und für jeden äh, wichtigen Termin eigentlich immer gut gerüstet, weil man hier mit den datenbasierten Argumenten doch immer irgendwie den besten Stich sieht. Und mhm, von daher, das ist schön. Genau, finde ich, find ich Batman hier ganz passend, weil er doch enorme Technik ausgerüstet ist, aber dennoch irgendwie so ein bisschen auch der gute Superheld. Ne? Er sucht immer ja. die Lösung, er sucht immer den Konflikt aufzulösen. Und genau das finde ich bei uns im Haus auch das Spannende, Marketing so zu begreifen, dass man mit allen Erwartungen der Company dann doch irgendwie einen guten Inhalt macht, ein gutes, ein gutes Content-Piece erstellt, und raus an seine Kunden und Interessenten gehen kann.
1: Ja, und der Batman, der hat ja glaube ich auch äh, so in letzten Filmen auch die ganzen anderen Superhelden zusammengesammelt, um verschiedene Lösungen für Probleme zu finden. Das ist auch, glaube ich, eine positive Eigenschaft, dass man nicht immer nur selber irgendwie kämpft, sondern auch die anderen mit ins Boot nimmt, ne?
0: Okay. Eigentlich ist man der Moderator äh, Moderator und der Berater. Und äh, genau. genau, das trifft es auch auf jeden Fall. Genau. Ja. Die Termine sind umso besser, je ähm, mehr Perspektiven ich auf, ein, auf eine Problemlage oder eine Herausforderung des Kunden habe. Ja. Und hat Batman gut gemacht in den letzten Filmen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, sehr cool. Dann lass uns mal in deine Erfolgsgeschichte einsteigen. Du hast ja in letzter Zeit sehr viele Prozesse und Kommunikationen durchgeführt, umgesetzt. Ja. Wahrscheinlich auch so Transformationsprozesse, so wie ich das wahrgenommen habe, aus unserer Vorabsprache, um diese Bereiche Marketing und Sales zusammenzubringen. Erzähl uns doch mal, wo hast du angefangen, wo war das Problem, mit welchen Lösungen bist du angekommen, damit wir erstmal den Kontext verstehen.
0: Ich glaube, das Problem und die Herausforderung ähm, ist eine ähnliche, wie es in vielen B2B-Unternehmen der Fall ist. Also Marketing und Sales begreifen sich eigentlich gar nicht als Einheit, sondern als teilweise rivalisierende Entitäten in einem Unternehmen. Und jetzt sind das keine Kampfgraben, die man da irgendwie schließen äh, musste, aber es ist schon so, dass äh, man in dem Prozess äh, Strukturen, Formate finden muss oder musste, ähm, wie man diese beiden Entitäten zusammenwachsen kann. Und da hat, haben wir auf, einen, auf jeden Fall zwei verschiedene Formate ähm, geholfen. Das eine ist intern. Wir nennen das bei uns Lead Management Board. Also überhaupt erstmal im Marketingteam intern ein Verständnis zu finden, ähm, wie begreifen wir eigentlich unsere Marketingprojekte und wie stimmen wir sie eigentlich auch aufeinander ab. Das ist oftmals so ein Punkt, der schon vergessen wird. Jeder arbeitet in dem, in dem Marketingteam an seinen Projekten. Das ist ja auch gut so. Aber was oftmals vergessen wird, ist, dass man Austauschformate hat, um über die jeweiligen Projekte miteinander sprechen Mhm. zu können um eben genau diesen Perspektivwechsel zu machen, verschiedene Perspektiven auf die Projekte zu legen und jeder mit seiner spezifischen Kompetenz hier in so einem Austauschformat eben reingehen kann und mal mit einer externen Brille auch auf die anderen Projekte schauen kann. Das hat uns enorm viel geholfen. Wir hatten super äh, Verständnis von den jeweiligen Projekten. Wir haben auch gemerkt, dass wir eigentlich sehr viele Gemeinsamkeiten in den äh, Mhm. Projekten haben, konnten da wirklich auch signifikant äh, Ressourcen schonen weil wir einfach auch Einsparungsmöglichkeiten hatten. Das beginnt ja dabei, dass jedes Projekt nicht genuin einzigartig ist gegenüber dem anderen, sondern man hat ja schon Dinge, die man voneinander lernen kann. Das hat uns sehr, sehr gut gebracht, intern uns erstmal auch so ein Gefühl zu geben, dass wir vom gemein, dass wir an gemeinsamen Themen arbeiten. Das ist auch sozusagen von der Kultur her auch nochmal ein guter Schub gewesen, okay. im Marketingteam intern zu wachsen. Und dann haben wir uns sozusagen raus auf die Bühne getraut und haben gesagt, ja, wenn das bei uns intern so gut klappt mit so einem Lead-Management-Board, dann sollten wir doch eigentlich den Vertrieb auch dazu einladen. Und dann haben wir klassischerweise so einen Marketing- und Sales-Alignment-Prozess aufgesetzt, wo wir gesagt haben, okay, wir sprechen mit dem Vertrieb. Das ist schon mal so die die, die erste Mauer, die wir eingerissen haben. Und ähm, das ist im Prinzip schon äh, der große Lösungsfaktor und auch der große Hebel gewesen. Ähm, Der Vertrieb hat ja nie das Problem, nicht reden zu wollen. Sondern man muss sie eben nur mal einladen dazu. Ne? Und ja, äh, dann spreche ja. sie auch wundersamerweise gern mit einem. Und man bekommt wirklich auch die besten Insights über die Kunden und die Interessenten vom Vertrieb. Das haben wir auch gelernt. Wir stützen das natürlich auch mit MAFO-Ergebnissen. Aber man kann schon sagen, man entwickelt mit dem Gespräch, bei dem Gespräch mit dem Vertrieb schon sehr gutes Verständnis für die Bedürfnisse und Probleme seiner Kunden. Und Mhm. man betrachtet eben dann auch die Kunden als seine Kunden und das ist glaube ich auch ganz wichtig, was sich dann im Kopf auch herstellt, dass man so eine Bedürfnisstruktur entwickelt, die einen auch wirklich durch die Projekte trägt und die bekommt man sehr gut durch den Vertrieb heraus. Die MAFO stützt oftmals dann schon die ähm, Ergebnisse, die man eigentlich schon in diesen Workshops da generiert hat. Das war sehr gut. Ähm, Wir arbeiten da an der Stelle jetzt sehr gut auch mit dem Vertrieb zusammen und ich kann nur jedem empfehlen, ähm, der Schritt lohnt sich.
1: Ja, absolut. Ich glaube, also grundsätzlich das Thema Kommunikation, aufeinander zugehen, miteinander sprechen, ist der Kern äh, generell des Erfolges, egal in welchem Bereich. Bist du im B2B, im B2C, bist du im Unternehmen oder äh, in der Agentur oder sonst wo, Stichwort Kommunikation miteinander sprechen, ähm, einfach die Ziele voneinander zu verstehen, ist der Kern. Vielleicht nochmal eine kurze Frage zum... Lead Management Board. Magst du ganz kurz noch erläutern, was ist die Zielsetzung nochmal? Also die Zielsetzung ist, über die Ziele, die Projekte zu sprechen und dort die Maßnahmen zu generieren oder was war der Kern?
0: Genau. Also im Vorgespräch habe ich auch gesagt, wir haben das Marketing so ein bisschen von Kopf auf die Füße gestellt. Ne? Also mhm. Kopfbetrachtung war sozusagen ähm, eine sehr starke Fokussierung auf äh, solche Sachen wie Marketing Services. Also wir haben Events gemacht, wir haben Weihnachtskarten verschickt, äh, viele Werbeartikel zur Verfügung gestellt. Ähm, sind aber sozusagen nie wirklich an den Bodensatz der Company gekommen. Und der Bodensatz der Company ist halt schon, wie bekommen wir hier als Marketing eine Mehrwertorientierung für den Vertrieb hin, im Sinne von einer Lead-Generierung, also unterstützender Maßnahmen, um wirklich ähm, gute Verkaufschancen, und Verkaufsmöglichkeit an dem Vertrieb äh, transportieren zu können. Und das sehen wir auch als Leistung und als Mehrwert. Und genau diese Projekte sind es, über die wir uns im Lead-Management-Board unter, unterhalten. Also da kommt jedes Projekt rein, was sich mit Lead-Generierung, mit Lead-Qualifizierung beschäftigt und zum Ziel hat, Leads in einer gewissen Reife, in einem gewissen Reifegrad an den Vertrieb zu übergeben. Mhm. Und Genau das ist quasi auch das Ziel. Wir besprechen da ähm, unsere, unsere Lead-Management-Projekte, und zwar ganz klar, wir haben da so einen Dreisatz von Folien ähm, zusammen mit unserer äh, Agentur entwickelt, ähm, der wirklich irgendwie so ein bisschen die Magie der Projekte immer offenlegt. Das geht, wir steigen da quasi immer ein mit, ähm, wie definieren wir eigentlich in den Projekten die Leads und welche Qualifikationsanforderungen setzen wir an dem jeweiligen Lead, in dem jeweiligen Status, in dem jeweiligen Projekt. Also das kann einmal eine Finanzierungsanfrage für ein Auslandgeschäft sein. Und da kann sein, bevor der Vertrieb diesen Lead akzeptiert und weiter bearbeiten möchte. Ähm, möchte er im Prinzip schon die Informationen um die Investitionshöhe, um die Investitionsart und auch um das Zielland haben, äh, womit sich dieser Lead äh, da gerade auseinandersetzt. Und dann mhm. sind wir äh, äh, quasi gefordert, diese Informationen einzuholen äh, durch Content Marketing. Ähm, das geht weiter, dass wir eine sehr starke Wirtschaftlichkeitsbetrachtung äh, machen. Ähm, das ist sozusagen so die zweite Folie, die wir da immer haben. Zu welchen Preisen kaufen wir eigentlich die Leads ein? Und wie ähm, kriegen wir das gesamte Budget ähm, in der Lead-Qualifizierung, dann, wo wir, also in diesem Projekt dann eben auch zu verhältnismäßig guten Konditionen konvertiert? Also was geben wir wirklich pro Lead aus, pro Marketing-Qualified-Lead? Wie steht das in den Verhältnis zu den anderen Lead-Management-Projekten, die wir da haben? Ähm, und wie hoch dürfen unsere Kundenallokationskosten überhaupt sein, um einen neuen äh, Kunden zu generieren? Und dann rechnen wir das Ganze rückwärts in den Prozess und das war wirklich auch ein Schlüssel zum Erfolg, weil wir hier den Vertrieb natürlich in seiner Sprache auch ermächtigen, mit uns mhm. über die Projekte zu, äh, zu sprechen. Mhm. Also diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist etwas, was der Vertrieb sehr, sehr gut aufnimmt, weil, er, weil es, glaube ich, auch einfach sein Denken ist, ne?
1: Ja, ja, das wäre auch meine Frage, also so wie ich gerade jetzt mitgenommen habe, aus dem, was du erzählt hast, seid ihr schon im Marketing sehr performanceorientiert? Also ihr macht nicht nur bunte Bildchen, sondern auch ihr denkt auch sehr wirtschaftlich, ähm, welche Budgets habe ich, was möchte ich erreichen, welche Leads und Co. Und war das auch nicht eine der ähm, Schlüssel zur gemeinsamen Kommunikation, dass ihr einfach die gleiche Sprache sprecht und die gemeinsamen Ziele verfolgt? Also sind die Ziele auch gemeinsam?
0: Ja, die Ziele sind äh, quasi an der Stelle noch nicht gemeinsam definiert. Das wäre okay. so etwas, wo ich sage, wir haben da wirklich ein Idealbild einer Einheit. Und das ist ja auch das, was oftmals in anderen Unternehmen dann nochmal ein Triggerpunkt ist, zu sagen, wir committen uns eigentlich im Marketing und Sales auf die gleichen Ziele. Aber wir haben dadurch, dass wir die gleiche Sprache jetzt gefunden haben, miteinander ähm, zu sprechen, schon sehr, sehr viel erreicht mhm. und ähm, haben ein gleiches Verständnis von dem, was äh, äh was Sales für uns macht, ja, also wie muss eigentlich ein Vertriebsmitarbeiter so einen Lead qualifiziert bekommen, damit er tatsächlich auch etwas anfangen kann, das ist super, wenn man die Perspektive des Vertriebs kennenlernt und den Vertrieb hat quasi unsere Perspektive, glaube ich, auch ganz ganz viel gebracht, zu sagen, okay, schaut mal rein, das ist gar kein Problem, ähm, die Leads in 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 diese Stufe zu qualifizieren, aber ihr seht, wie viele Schritte es dafür braucht, Und wie viele Marketingmaßnahmen wir dafür machen müssen. Und mit Kundenallokationskosten von 100 Euro wird es da schwierig. Also da kann man sehr gut dann auch eben über Budgets sprechen, über Planungen, ähm, Mittelfristplanungen, um wirklich auch Budgets hier allokieren zu können für die einzelnen Einheiten der Gesellschaft. Das hilft total, wenn man da die gleiche Sprache spricht. Und äh, das ist schon mal in der Bottomline, glaube ich, äh, einer der wichtigsten Punkte.
1: Und wenn wir den Akquisefunnel betrachten, wo fangen die jeweiligen Expertisen bzw. die Kompetenzen und die Handlungsfelder an? So wie ich das gerade rausgehört habe, wenn du vom Vertrieb sprichst, sprichst du schon sozusagen von der Bearbeitung von Leads. Sprich, der Vertrieb, der steigt sehr tief unten im Funnel ein und davor seid ihr aktiv. Habe ich das richtig verstanden?
0: Wir übernehmen sozusagen schon viel Wegstrecke in diesem Funnel, mm-hmm. ne? Mhm. Ähm, wir bearbeiten quasi alles, was wir vom Kontakt nennen, also vom Klick auf das Werbemittel, ähm, bis hin zu einem sogenannten Marketing Qualified Lead. Also wir bearbeiten, wir qualifizieren den Vertrieb bis zu einer bestimmten, bis zu einem bestimmten Gütekriterium. Da helfen uns diese Bandkriterien immer sehr viel, also B- ähm, Budget, Authority, Need and Timing. Mhm. Ähm, das sind auch immer eigentlich die Mindestanforderungen, die wir haben, bevor wir einen Lead an den Vertrieb übergeben. Also wir müssen um welch, wissen, um welches Budget handelt es sich bei dem Prospect, bei dem Interessenten, den wir haben. Ist eigentlich derjenige auch der richtige Ansprechpartner, der am Ende auch die Budgets dann dafür freigibt? Mhm. Ähm, was hat er für ein konkretes Bedürfnis? Wo will der hin? Bei uns sind es ja immer Finanzierungsanfragen. Was möchte der finanzieren? Welches, wir sprechen von Asset, also welches Objekt, ist es ein Kran, ist es eine, eine Fahrzeugflotte in seinem Unternehmen? Und wie sieht das Ganze dann vom Timing her aus? Also ist das jetzt mal so eine, so eine, zirkuläre Einkaufsanfrage, die aller drei Jahre abste- äh, ansteht, wo wir einfach jetzt mit in, den, in, den, in das Portfolio aufgenommen werden sollen, oder ist es schon ein konkreter Need, ähm, der, wo ein Problem besteht, jetzt zum Beispiel seine Fahrzeugflotte auf E-Mobilität umzustellen. Ne? Mhm. Ähm, von daher, wir gehen schon sehr tief in den Funnel rein und wir mhm. haben einen ganz klare Übergabepunkt, wenn man das jetzt in der Theorie aussprechen wollte, zwischen MQL, Marketing Qualified Lead und Sales Accepted Lead. Mhm. Und da gibt es auch den berühmten Handshake, wo Mhm. wir uns ähm, dann auch wirklich über einzelne Leads unterhalten, zu sagen, passt die Qualifikationsstufe an der Stelle für dich und dann geht es in die vertriebliche Weiterbearbeitung, die meist entweder mit dem Telefonat beginnt oder direkt mit einem Kundentermin, den wir vorher auch schon vereinbart haben.
1: Ah ja, okay. Also ihr seid schon sehr tief im im Conversion-Funnel drinnen sozusagen. Also ihr seid nicht nur für die Awareness-Phase zuständig oder eben äh, um überhaupt die Kunden auf die Seite zu bringen oder auf eure... Leistungen oder Services aufmerksam zu machen, sondern ihr seid ja auch diejenigen, die auch die Kunden schon so warm machen, sagen wir so. Ne? Ja.
0: ja, richtig heiß machen. Ne? Ja, <lacht> ja, genau, richtig
1: heiß sogar. <lacht> genau,
0: wenn wir das mit ja. ja. beschreiben möchten, sind wir auf jeden Fall, kommen wir bis zu Desire, ja. ähm, kommen wir da schon runter, ja, genau. Ja,
1: ja, ja, okay, super. Vielleicht nochmal eine grundlegende philosophische Frage. Warum arbeiten denn überhaupt Marketing und Sales gegeneinander so häufig, vor allem in großen Unternehmen? Denn eigentlich, wenn man so ähm, an BWL-Studium denkt, dann ist Marketing und Vertrieb sollen eigentlich Hand in Hand arbeiten und fließen äh, ineinander reingreifen.
0: Ja, da trifft wahrscheinlich äh, äh, die, die Theorie auf die Praxis. Ne? Und dann wird es ja zur Realität. Und die Realität sieht oftmals dann so aus, dass, glaube ich, ähm, große, zumal deutsche Konzerne sehr vertriebsorientiert ähm, organisiert sind, ähm, was in der, in der historischen Perspektive dazu führt, dass ein Vertrieb oftmals den Blickpunkt auf seinen Kunden hat und das Seine steht dann immer im Vordergrund. Also der Kundenkontaktpunkt, den man hat im Unternehmen, erfolgt eigentlich aus der Historie heraus oftmals fast ausschließlich über den Vertrieb. Okay. Also sobald die landläufige Meinung, sobald es um Geschäft geht, ist es mein Kunde. Und es ist natürlich auch organisational getrieben durch ähm, ähm, Provisionierungsmodelle dann beispielsweise, die ja natürlich auch auf einen konkreten Kunden oder das Geschäft diesesjenigen Kunden ähm, verprovisionieren. Und dann ist natürlich auch klar, dass sich da eine eine sehr starke Klammerung an einen Kunden ergibt und die Öffnungsperspektive, glaube ich, oftmals ähm, schwerfällt. Und äh, also ich begreife das als ein typisch deutsches Phänomen, zumindest die Unternehmen, die ich bisher äh, kennengelernt habe, auch auf Agenturebene, waren die Probleme da eigentlich immer relativ äh, ähnlich, dass sie qua Organisationsprinzip getrennte Einheiten waren. Da gab es irgendwie nicht so die richtige Schnittmenge, wo man eigentlich das Gleiche möchte, nämlich den Kunden generieren und dem zum, zum ja. Fan des Unternehmens zu machen.
1: Ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass leider die Ziele häufig konträr sind, ne, die vorgegeben werden. Und äh, entsprechend, was du auch gesagt hast, Provisionierung, also sprich beispielsweise Marketing wird für für Awareness ähm, provisioniert oder bekommt ja auch die Budgets für für die Awareness Phase oder Sie haben auch solche Ziele wie Werbewirkung, wie das Thema ähm, Markenbekanntheit, wie das Thema Net Promoter Score, also sprich wie zufrieden ist der Kunde und dann gibt es ein Riesengap, ja und dann gibt es eben Vertrieb und Vertrieb sagt, okay, wir werden dann nur provisioniert, wenn wir den Kunden akquiriert haben. Deswegen alles dieses Blablablabla Bla, Bla, Bla interessiert mich überhaupt nicht, ja und da fängt schon an, dass man einfach verschiedene Sprachen spricht und verschiedene Maßnahmen unternimmt, die aufeinander nicht so stark abgestimmt sind, weil eben dieses Gap dazwischen da ist. Also wenn man im Marketing auch die Ziele gesetzt hätte, so nach dem Motto, hey, ihr habt ja auch Akquiseziele und im Vertrieb, hey, ihr habt ja auch Ziel, dass unsere Kunden zufrieden sind, dass sie ähm, eine positive Wahrnehmung von unserer Marke haben und Co., dann würden sie stärker miteinander sprechen. Also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch eben aus Agenturerfahrung oder äh, Kommunikation in meinem Netzwerk. Ja.
0: Wir haben uns in diesem Lead-Management-Board, als wir das entwickelt haben, klar die Frage gestellt, was hilft eigentlich dem Vertrieb? Und das ist klar, wenn wir als Marketing-Einheit in einem solchen Unternehmen gehört werden möchten, in einem solchen, das ist ja ein Change-Prozess, ne? in einem solchen Change-Prozess müssen wir schauen, was sind die stärksten Stakeholder im Unternehmen und das sind halt oftmals die VertriebsmitarbeiterInnen, die so ein Unternehmen hat und da muss man sich die Frage stellen, welchen Mehrwert kann ich als Marketing-Einheit für den Vertrieb leisten und genau da sind wir eben auf die, auf die Antworten gekommen, die bisherigen KPIs und Kennzahlen zu den KPIs, nachdem wir äh, reported haben, wie Impressions oder Reich, also Reichweiten, mhm. alle in mhm. welcher Facette jetzt, digital oder analog, sind es wohl eher nicht. Mhm. Und auch Markenkennwerte, äh, die gehören natürlich dazu, klar, im vorderen funnel stützt die Marke natürlich auch meine Tätigkeiten, aber das sind keine Kennzahlen, auf die der Vertrieb anspringt. Ne? Mhm. Und mhm. da muss man sich einfach überlegen, genau, was sind eigentlich so äh, die Kennzahlen, wo man sich gemeinsam auch drauf committen kann, Und das sind letzten Endes kundenbasierte Kennzahlen und da hat es dann wirklich gut gefunkt.
1: Ja, ja, wir haben schon so etwas über die Prozesse gesprochen und das ist, glaube ich, der erste Schritt, so also die Prozesse einführen, organisatorischen Prozesse einführen, wie man die beiden Bereiche zusammenbringt. Also das erste oder den ersten Schritt, ähm, den ihr gemacht habt, so wie ich das verstanden habe, ist das Thema Kommunikation. Also ihr kommuniziert stärker miteinander, ähm, Die ihr habt ja gemeinsame Termine, wo die Themen abgesprochen werden. Was wären denn so weitere Prozesse, die die beiden Bereiche stärker bringen würden? Ist es beispielsweise eine Entwicklung einer gemeinsamen Strategie äh, oder ist es ähm, das Thema eben Ziele, also Objective Key Results, dass man gemeinsam so OKRs entwickelt, auf denen man gemeinsam arbeitet? Vielleicht magst du da kurz nochmal stärker reinbringen, also was ihr äh, gemacht habt an Prozessen.
0: Wir sind in dem Strategieprozess drin, aktuell, das kann man sagen, also das ist die nächste Entwicklungsstufe, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt schon auf den Projekten, also projektbasiert gut miteinander zusammengearbeitet haben, dann lasst uns das doch eine Ebene höher tragen und sagen, wie ist eigentlich unsere Vermarktungsstrategie dahinter und die Vermarktungsstrategie ist auch oft Vertriebs, also da hat oft der Vertrieb sozusagen die Deutungshoheit, wie eigentlich Vermarktung zu laufen hat, ne? Und gerade, da hat uns ehrlicherweise auch die Corona-Krise an der Stelle geholfen, muss man sagen. Man spricht ja von dem allgemeinen Digitalisierungsschub und Corona war da ja wie so ein Brennglas drauf. Ne? Und das hat uns natürlich geholfen, weil der Vertrieb natürlich auch hier ähm, sich umstellen musste. Also er musste in digitale Kommunikations- und Austauschformate gehen, Kanäle. Ähm, und genau das haben wir auch gespürt und da haben wir eben drauf gesetzt und dann, ist mir eine Zahl immer hängen geblieben aus den ganzen äh, äh, Studiendaten. 70 bis 90 Prozent der Kundenreise geschieht, bevor der Vertrieb überhaupt kontaktiert wird. Also der Vertrieb Mhm. hat natürlich eine enorm hohe Bedeutung, aber eben erst zwischen den letzten 30 und 10 Prozent in der gesamten Customer Journey. Wenn Mhm. man die Folie einfach mal auflegt, dann hat man immer einen guten Ansatzpunkt und da haben wir eigentlich immer ähm, gut, gut zueinander gefunden. Die strategische Arbeit ist im Prinzip ähnlich dem, wie man es projektbasiert dann auch macht. Man schaut sich an, was sind, meine, was sind meine Zielgruppen, geht mal ganz stark rein jetzt in die, in die Bedürfnisanalyse. Also wir arbeiten ja zu 100% Content-Marketing-Ausrichtung, ähm, geht in die Bedürfnisse rein. Dann ist es auch super, wenn wir mal mit zum Kunden fahren. Auch so, so, so eine Hürde, die man, glaube ich, aus Marketing-Sicht heraus einfach mal überspringen muss, ja, einen Kunden tatsächlich zu sehen, ja? egal ja, ob digital oder mit anfassen sozusagen. Ja? Ähm, aber das äh, auf jeden Fall bekommt man damit da, darüber auch ein sehr gutes Verständnis, wie unsere Kunden eigentlich äh, funktionieren. Und oftmals ist es ja so, dass man als Interessent dann einen ähnlichen Kunden äh, gewinnt. Äh, das bringt total viel und das ist jetzt auch wesentlicher Bestandteil des strategischen Prozesses. Ähm, da das Alignment zu verstärken, schon auf die Vermarktungsperspektive, ähm, dezidiert dann auch gemeinsame Customer Journeys zu malen, Personas zu bauen, die Bedürfnisstrukturen zu analysieren und dementsprechend eben dann auch die Themenfelder ähm, für das Content-Marketing zu bestimmen. Ähm, Da ist viel Arbeit, ähm, die gemeinsam ähm, ähm, geleistet wird und wir Marketing ziehen uns dann eigentlich erst zurück, wenn wir gemeinsam unsere äh, Bedürfnisse der Zielgruppe kennen die Themenfelder dafür ähm, gesteckt haben, also wirklich die Probleme identifiziert haben, die wir auch in der Lage sind zu lösen als Company. Und ähm, erst dann ziehen wir uns eigentlich in die Bearbeitung zurück, unsere verschiedenen ähm, Content Assets, ähm, Lead Magnets und dann der Ausbildung eben in den, in den Kommunikationskanälen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nach OKRs arbeiten wir noch nicht, aber ich habe schon das Ziel, ähm, dass wir an das hatte ich in einem anderen Podcast mal ähm, ähm, aufgenommen, in einem OMR-Podcast, das hat, glaube ich, der Tarek Müller erzählt von About You, mhm. ähm, Marketing von einem Cost-Center zu einem Profit-Center zu machen. Also das, was wir machen, was ich eingangs gesagt habe, in unserer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, sehr performancegetriebenen Betrachtung unserer Kampagnen, ist nichts anderes als zu sehen, was kommt hinten dabei raus. Mhm. Also wie ist der Return on Invest, den ich in den jeweiligen Projektbudgets habe? Und dann ist natürlich die Challenge zu sagen, okay, jetzt habe ich mit meinem Projekt 15 Neukunden gewonnen zu einem Preis X. Wie ist denn eigentlich die Vergleichbarkeit einer vertrieblichen Bearbeitung für diese 15 Kunden? Und dann kann ich eben gegenüberstellen und sagen, okay, hat es Sinn, das Budget des Unternehmens jetzt in die Marketing-Unit zu stecken oder vielleicht für das gleiche Geld zwei oder drei mehr Sales-Mitarbeiter einzustellen? Mhm. Und ich glaube, genau diese Challenge braucht es dann auch noch in der Weiterentwicklung, zu sagen, welchen Return bekomme ich eigentlich tatsächlich aus meinen Marketingaktivitäten? Und ist dieser höher, als wenn ich beispielsweise mehr Personal aufstocke. Ähm, und ich glaube, dann ist man auf einem guten Weg in der Gesamtunternehmensführung auch ähm, ähm, einen, einen Schlag noch mal zu machen und zu sagen, wir entwickeln uns in Richtung eines Profit-Centers für das Unternehmen weiter. Mhm. Ähm, und das finde ich noch ein ganz spannendes Zielbild.
1: Ja. Ja, absolut. Ich habe noch eine Verständnisfrage. Äh, wenn du über Vertrieb sprichst, also du bist im digitalen Marketing, habt ihr auch einen digitalen Vertrieb oder sind die Vertriebsmitarbeiter tatsächlich eher so klassisch äh, offline, so dass sie abtelefonieren, gehen sie zum Kunden? Also ist das eher so ein Direktvertrieb oder Telesales oder haben sie auch ähm, digitale Vertriebsaktivitäten wie beispielsweise das ganze Thema Performance Marketing liegt dort oder ist es bei euch auch?
0: Wir beginnen das gerade umzustellen. Ähm, also mhm. klassischerweise ist es schon ein sehr starker Face-to-Face-Kontakt äh, mhm. im Sales. Ähm, da ist fast, fast gar kein Telesales dabei. Ähm, mhm. Telesales ist für uns ganz wichtig, ähm, die Telefonie einzubinden in der letzten Stufe der Qualifizierung unserer Leads, bevor wir sie an den Vertrieb übergeben. Damit machen wir sehr, mhm. sehr gute Erfahrungen, ähm, weil wir ähm, sehr gute ähm, ähm, ja, Agents haben ähm, Telefonistinnen, Telefonisten, die ganz genau wissen, welche Fragen sie noch stellen oder wie sie die Fragen verpacken, um die letzten hm. Informationen aus diesem Lead herauszubekommen. Da hilft eine Art Telesales, also einer telefonischen Nachfassaktion auf mhm. die Leads mhm. enorm und dort wird dann auch eine Terminvereinbarung gemacht ähm, für den Vertriebsmitarbeiter. Das sind aber oftmals auch schon die ähm, Präsenztermine oder in der jetzigen Zeit natürlich auch die ersten ähm, Teamstermine oder digitalen Termine. Ähm, aber dann ist es schon eine 1 zu 1 Kommunikation eben ähm, aus dem Vertrieb heraus mit dem mhm. Kunden. Ja.
1: Es gibt ja sehr viele Einheiten, also unter den klassischen B2C-Unternehmen, wo digitales Marketing und digitaler Vertrieb geschnitten werden, sprich in diesem Conversion Funnel geschnitten werden. Der Marketing ist eben für AI zuständig, ja, und dann äh, eben DA äh, geht in Richtung Vertrieb. Und ich glaube, meine These bei euch ist es auch diese Abstimmung etwas. Leichter, entspannter eben aufgrund dessen, dass ihr die gesamte Digitalexpertise schon im Marketing habt und dort eben digital die Kunden akquiriert und dann übergebt ihr an, an die Vertriebseinheit, die eher eine direkte Kommunikation mit dem Lead führen.
0: Genau, man muss sich immer schauen, ja. ne, wo sind die Stärken sozusagen der ja. jeweiligen, des jeweiligen Partners in der Journey. Und mhm. da ist natürlich klar, also wenn es in eine Fachberatung geht, wenn es wirklich darum geht, ähm, die Bedürfnisse des Kunden zu individualisieren auf das zu gewinnende Geschäft, ne, dann ist der Vertrieb natürlich hier ähm, wesentlich stärker, als es Marketing sein kann. Ne? Also wir gehen mhm. runter von einer von uh, One-to-Many zu einer One-to-Few-Kommunikation und da bilden wir uns ja auch weiter. Ne? Also da, das ist auch das Spannende, dass man immer stärker eigentlich an an den Mhm. Kern sozusagen des Geschäftsmodells äh, kommt, auch Mhm. als Marketing Unit. Und dann holen wir den Vertrieb rein, der dann wirklich unserer Meinung nach sehr viel effizienter als früher auf ähm, sehr viel wertvollere Leads ähm, arbeiten kann, als wenn ich jetzt eine Kaltakquise rausschicke, als wenn ich jetzt äh, 100 Adressen abtelefoniere und mal Mhm. einen Treffer dabei habe. Das ist, glaube ich, schon ein ganz gutes Commitment zwischen den verschiedenen Fähigkeiten der der, der Mhm. Juni.
1: Stichwort Fähigkeiten. Also wenn die beiden Bereiche zusammenwachsen... Würden, ja, wie würden sich dann die Rollen und Verantwortlichkeiten beziehungsweise notwendige Kompetenzen ändern? Weil ein Vertriebler, der muss dann auch stärker Marketingmensch werden und vice versa. Also, habt ihr schon diese Transformation oder wollt ihr überhaupt diese Transformation durchführen? Und was sind die Ressourcen, die dann notwendig sind in dem Fall?
0: Die, die Transformation, glaube ich, geht immer bis zu dem Grad dann, wo die harten Fakten sprechen. Also die harten Fakten sind dann sozusagen die, ist, ist die Frage, wie wird hier wer äh, nach welchen Kriterien bezahlt. Ne? Und, mhm, und ich klar. glaube, das ist halt etwas, wo man sagt, okay, wir haben viel kulturellen Change gemacht, wir haben uns äh, aneinander äh, herangerockt, wir sprechen die gleiche Sprache. Also ich sag mal, die Soziolinguistik ist alles, da äh, äh, macht man Haken dran. Aber mhm. dann ist natürlich noch die Frage, also wenn es wirklich eine Einheit wird, ähm, dann muss man natürlich auch äh, überlegen, wie profitiert eigentlich Marketingmitarbeiter von dem konkreten Geschäftsabschluss. Und wie profitiert eigentlich ein Vertriebsmitarbeiter von den generierten Leads, die eingesammelt worden sind? Und ich glaube, dieses Verständnis, vice Versa, muss eben auch in gewisser Weise monetarisiert werden, wenn es dann tatsächlich zu einem einheitlichen Team kommen soll. Ähm, ich glaube, das kann ganz gut funktionieren. Ähm, und ich glaube, ähm, Unternehmen dürfen sich an der Stelle noch ein Stück trauen, ähm, so typische Innendienst- und Außendienstperspektiven aufzubrechen, mhm. Und zu sagen, eigentlich arbeiten wir doch gemeinsam an dem gleichen Ziel und wir sollten auf diese, Ziel, auf diese Zielsetzung dann eben mhm. äh, monetarisieren. Und da, da bietet OKR natürlich ein gutes Framework dafür. Ähm, letztendlich ist es aber so, dass es dann ähm, schon in, in, in Grundbereiche, glaube ich, einer, einer Organisationsstruktur geht, ähm, die dann ein bisschen Zeit brauchen. In der Zielvorstellung kann es meiner Meinung nach aber nicht anders laufen, ähm, dass man hier auf eine... Auf, ein gleiches Entlohnungsmodell aufsetzt.
1: Und was müsste sich dann an dem Mindset ändern, beziehungsweise an den ähm, Skill-Sets? Also im Sinne von was kann ich? Also, weil nicht jeder Vertriebler, so ein klassischer Vertriebler, ja, also ich sprich so von <lacht> Staubsaugerverkäufer, ja, hat dieses dieses Marketing-Mindset nach dem Motto, ich muss erstmal den Kunden verstehen, ich muss ihn analysieren, äh, ich muss seine Journey verstehen, wie kommt er zum Kaufentscheidungsprozess und Co. Ja, so die gehen rein und sagen, hey, ich habe ein cooles Angebot für dich, weil, ja, natürlich braucht man auch davor auch dieses Verständnis, warum die die genau diese Kunde dieses Angebot braucht. Aber im Großen und Ganzen, vielleicht so, wenn wir an die großen Unternehmen denken, was muss an dem Mindset geändert werden, damit die beiden Einheiten gemeinsam fließend zusammenarbeiten.
0: Oftmals ist es dann gar nicht so gegensätzlich von dem Mindset. Also das, was wir erleben, ist, dass unsere Vertriebsmitarbeiter extrem gute Experten darin sind, das Kundenbedürfnis herauszufiltern. Das war für mich am Anfang auch überraschend. Das ist vielleicht auch eine B2B-Besonderheit. Mhm. Ähm, es geht ja um Verträge, die äh, ein sehr hohes Volumen haben. Das heißt, ähm, eine gewisse Vorlaufzeit äh, bedürfen auch auf der Gegen-, äh, nicht auf der Gegenseite, auf der Kundenseite natürlich eine bestimmte, äh, bestimmtes, ähm, einen bestimmten Aufwand erzeugen. Ne? Also die Freigabestrukturen von den Finanzierungssummen, von denen wir hier sprechen, die, die laufen dann zwischen ein Jahr und fünf Jahren ab. Ne? Also das in und, und, und diesen was der Vertrieb, finde ich, wovon man auch lernen kann, ist, diesen Prozess einfach dauerhaft auch zu bespielen. Und da nehmen wir eine extrem starke Expertise wahr. Das ist eher eine Fachberatung, das ist okay. weniger eine Produktanbietung. Letzten Endes muss es dann in irgendein Produkt kommen, was dann natürlich auch irgendwie unterzeichnet werden kann. Aber es geht. Am Anfang vor allem darum, wirklich den Kunden in seiner Individualität zu, betre- äh, zu begreifen. Da hilft uns das Geschäftsmodell, weil es wirklich auf individuelle Beratung, individuelle Fachexpertise geht. Und da sind wir eigentlich gar nicht so weit weg davon, ähm, von den von, mit der gleichen Sprache quasi auch von den von den gleichen Dingen zu sprechen, nämlich am Anfang ein, ein Thema zu transportieren und das widerspiegelt auch oder, oder gibt es der Vertrieb auch wieder. Er sagt, ja, ich habe jetzt eine Molkereibranche, die haben eigentlich gerade alle das Problem, ähm, das sind sehr energieintensive Unternehmen. Ähm, die Herausforderung äh, mit der neuen politischen Agenda ist, dass die jetzt massiv in erneuerbare Energien investieren möchten w- oder müssen. Und diese tr- äh, Problemtransportation kommt aus dem, kommt aus dem äh, Vertrieb. Ne? Also, mhm. Mhm. Und die kommt viel schneller aus dem Vertrieb, weil er viel stärker näher an den Kunden ist, als Mhm. wir es in in einer Mafo oder Befragung oder sonst wie Mhm. in der Presse dann lesen können. Ähm, Und das kann man dann abstrahieren. Und dann kann ich sagen, okay, ich schaue mir eben nicht nur das eine äh, Unternehmen an, welches der Vertriebsmitarbeiter gerade betreut, sondern ich nehme diese Sprache auf, übersetze es in meine ähm, Fertigkeiten und sage, okay, dann lasst uns eine Kampagne jetzt zu der Molkereibranche machen und wir gehen Mhm. genau auf das Asset einer einer Investition für ähm, klimaneutrale Energieerzeugung da. Also ähm, da ist sozusagen die Barriere gar nicht mehr, so, gar nicht mehr so, so da, weil der Vertrieb sich selbst eben auch als Experte ähm, und Problemlöser des Kunden versteht. Mhm, m- genau, und weniger sozusagen als, als Produktverkäufer.
1: Ja, ja, okay, okay. So für Marketing, ich überlege gerade, würde das in dem Fall heißen, Marketing soll nicht immer so stark seine eigene Unternehmensbrille aufhaben. Was möchte ich verkaufen? Was was sind meine Ziele? Also was möchte ich kommunizieren als mein Markenbild, was ich mir so irgendwo im Kämmerchen ausgedacht habe, sondern was braucht mein Kunde? Äh, Welches Problem muss ich gerade lösen? Und dann eben die Kampagnenplanung nach den Bedürfnissen des Kunden ausrichten. Also Real-Time im im Idealfall.
0: Genau. Es geht wirklich darum, ständig Meiner Meinung nach die Unternehmensbrille mit der Kundenbrille zu tauschen, Ähm, Mhm. aber das ist eigentlich, glaube ich, auch gar kein Grabenkampf mehr zwischen ähm, Sales und und, und Marketing, weil beide, je länger man in einer Company ist, ähm, dazu tendieren, die Unternehmensbrille aufzusetzen und die Mhm. die Kundenbrille weiter wegzuschieben, ich glaube, das das ist ein ein allgemeines Problem, Ähm, und das kann man lernen und dazu kann man sich auch zwingen und beide können diese Kundenbrille wieder, auf, wieder, wieder, wieder aufsetzen. Ich hatte da, hab da eine schöne kleine Anekdote dazu. Wir haben die erste Customer Journey, Journey gemalt in so einem Strategieprozess für eine Markteinheit. Und äh, ich habe mir diese Customer Journey angeguckt und dachte, das ist keine Customer Journey, das ist das sind Prozessschritte, wie wir einen Kunden ja. <lacht>
1: <lacht> ja, 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 ja. Nee, absolut. Und äh, ich habe das tatsächlich in vielen Unternehmen auch gesehen, ne? So diese, diese Kaufentscheidung oder diese Customer Journey. Aus Sicht des Unternehmens auf meinen Kunden, aber nicht wiser, dass ich jetzt mal sage, okay, was möchte überhaupt mein Kunde, wie ist seine Reise? Also was ist der Kaufentscheidungsprozess? Was sind die Trigger dabei? Ja, und deswegen gibt es ja auch, glaube ich, dieses Produkt von den ganzen Agenturen, Customer Journey Mapping, das sich super gut verkauft, weil eben sehr viele Unternehmen das benötigen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also es wird genau. immer gut, da eine Agentur, glaube ich, reinzuholen, einfach um nochmal dem Zwang zu unterliegen, wirklich eine Kundenbrille aufzusetzen. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Manchmal denkt man, das ist doch ein Kundenpunkt oder das ist doch aus Kundenperspektive gedacht. Aber man hat einfach die eigene Unternehmenskultur da an der Stelle schon so verinnerlicht, mhm. dass man Kundenprobleme schon im Ansatz ähm, ähm, in Prozessketten der Company äh, denkt oder anfangen zu denken und da braucht es auf jeden Fall immer eine Stimme von außen, meiner Meinung nach, die dann sagt, na jetzt gehen wir erst nochmal einen Schritt zurück und jetzt schauen wir mal, ist das tatsächlich das Bedürfnis oder ist das schon wieder eine Interpretation des Bedürfnisses nach deiner, äh, nach nach deinem Lösungsangebot, das ist auch wichtig, also wir können nicht jedes Problem des Kunden lösen, ich kann jetzt nicht lösen, äh, ob der Kunde äh, sein Geschäftsmodell ändert oder nicht, Ähm, das ist wichtig, dann dahin zu, zu dem Punkt zu kommen, aber eben erst später.
1: Okay, Vielleicht nochmal die letzte Frage zu unserem Thema. Und zwar, sehr häufig ist es so, dass diese Struktur in der Organisation auch von oben kommt. Ja, so hier die Geschäftsführung sagt, okay, ihr seid Marketing, ihr seid Vertrieb, ihr habt die Ziele, ihr habt die Ziele. So, und dann, dann werden eben diese zwei Einheiten schon vornherein von der Geschäftsführung separat gesehen und somit findet diese Verschmelzung nicht, nicht statt. Deswegen die Frage ist, wie soll die Kommunikation in Richtung Geschäftsführung so stattfinden, damit man als eine Einheit wahrgenommen wird?
0: Das ist eine super Frage. Ähm, ich glaube, das kann man über Transparenz schaffen. Also Transparenz äh, der, der, der gleichartigen Betrachtungsweise von Projekten. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mit dem Vertrieb zusammen in eine Geschäftsführung gehe und Kampagnen in ihrer Konzeption präsentiere oder aber in ihrem Ergebnis präsentiere, hat das einen eine deutlich besseren Effekt, als wenn es der Vertrieb aus seiner Perspektive, Marketing aus seiner Perspektive an die gleiche Person reportet. Ja? Also sie sprechen mhm. über das Gleiche, wissen es aber oftmals gar nicht so genau. Ne? Und da einfach den Termin gemeinsam wahrzunehmen, sich auf ein gemeinsames gemeinsames Reporting zu committen. Das machen wir auch in unserer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, äh, unserer Marketingkampagnen. Da kann der Vertrieb sich auch committen auf diese Art der Ergebnispräsentation. Das ist ja nichts anderes als Reporting. Ähm, Und das hilft auf jeden Fall sehr, sehr stark, dass die Geschäftsführung oder ähm, Entscheider im Unternehmen eben auch, glaube ich, ähm, die Perspektive, die wir öffnen, weitertragen können, um dann eben auch sowas wie Budgetallokation eben äh, mhm. überdenken zu können und ähm, dann Empfehlungen unserer Seite auch gut mittragen zu können.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall ein guter Ansatz. Super. Ähm, Oli, also das war schon ähm, ein, ein sehr gutes Gespräch, beziehungsweise so ein paar richtig coole Insights, wie ihr arbeitet. Ähm, also ich glaube, jeder kann sich da eine Scheibe abschneiden, was ihr da alles transformiert habt. Äh, vielleicht ist es auch äh, die Stärke des B2B-Unternehmens, dass man da ähm, einfach andere Strukturen hat als im B2C-Bereich. Also lässt sich dann noch <lacht> ausdiskutieren sozusagen. Ja, aber im Großen und Ganzen ähm, sehr gute Insights. Danke dafür erstmal. Erst Genau. Und dann hätte ich noch eine Frage in deine Richtung bezüglich ähm, der Fachliteratur oder der Podcasts oder Empfehlungen, die du mitgeben würdest, damit sich jeder digitalen Marketer oder Vertriebler auch weiterentwickelt.
0: Also hier muss ich anführen, äh, auf jeden Fall, das ist jetzt kein einzelnes Buch, sondern das ist eher eine Denkweise, äh, die man sich, äh, glaube ich, sehr gut aneignen kann. Das ist der Kollege Karl Kratz, ja? Ähm, der ja von seinen ähm, Resonanzmodellen spricht, äh, also von verschiedenen Ebenenmodellen und so. Das ist wirklich etwas, wo ich sage, da das ist ein, ein, ein Set, ein Framework, um permanent die Kundenbrille aufrechtzuerhalten. Also ich finde, das ist wirklich eine sehr gute Art und Weise, überhaupt Marketing zu denken. Ja? Mhm. Also ganz grundsätzlich zu sagen, wie soll eigentlich ein Verkaufssystem, was ich etablieren möchte, ähm, funktionieren und ständig an diesen aus den unterschiedlichsten Perspektiven ähm, dran zu arbeiten. Ne? Und dann kann man auch mal, Psychologie einladen, da kann man sozusagen, also da kann man wirklich fachfremde äh, Perspektiven draufladen und man arbeitet wirklich immer äh, weiter an der Perfektionierung des eigenen Systems. Und das finde ich, also das hat mir auf jeden Fall ähm, die Augen geöffnet, muss ich sagen. Ähm, Dann äh, natürlich, äh, dass ich glaube, das ist in deinem Podcast auch viel zitiert: das Fink-Content-Buch von Miriam Löffler. das ist natürlich etwas, was also wirklich die Basal, das Basalwissen glaube ich ist, wenn man Content-Marketing macht und dann eben auch versucht mit Inhalten zu überzeugen in so einem Lead-Generierungsprozess dann würde ich auf jeden Fall noch zwei Podcasts empfehlen an der Stelle, das Mhm. eine ist
1: neben
0: Hm. deinem natürlich, das ist ganz klar, aber das eine ist natürlich der Digital Helpdesk von HubSpot ich glaube, Mhm. wenn man wenn man ähm, Content denkt, wenn man in Inbound-Marketing denkt und das als Strategie für sich festgelegt hat, ist das eine sehr gute Ergänzung, dort die Cases mitzunehmen einfach. Mhm. Und das Zweite, was ich finde, auch immer wieder den 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 Blick öffnet ähm, in die Welt, in die Marketingwelt, ist der OMR-Podcast. In seinen verschiedenen Facetten, also hier vor allem die Deep-Dives mit Tarek Müller, der ist der Stammgast, die öffnen einen auch, glaube ich, nochmal die Perspektive für die Tragweite so einer Marketing-Einheit und Bedeutung des Marketings eben auch fürs Unternehmen.
1: Ja, also die haben echt eine sehr starke organisatorische Stärke auch in sich. Das ist, das stimmt schon. Ja,
0: ja genau. Da kann man ne?
1: einiges lernen. Ja.
0: Challenge Time.
1: Und die letzte Empfehlung, die ich benötige, ist tatsächlich eine Expertenempfehlung. Ich bräuchte einen Superhelden, den ich unbedingt einladen soll für die nächste
0: Folge. Achso, ja, da würde ich natürlich sagen, klar, da geht... äh meine heroische Sprache weiter zu Karl Kratz. Ich weiß, nicht, ja. Mal, ob,
1: gucken, mal gucken, ob ich den Karl überzeugen kann, bei mir teilzunehmen, weil er eigentlich sich von Speakership und allen möglichen Auftritten verabschiedet hat.
0: Ja, genau, genau, genau. Ja, ich, du musst zu ihm nach Brandenburg fahren. Ich, bin, ich glaube, in seinem Garten, da, da nimmt er nochmal das ein oder andere Gespräch. Aber das ist richtig, ich habe ich auch noch nicht im Podcast gehört, vielleicht. Ähm, genau, ähm, aber ähm, man soll ja auch Ziele haben, ne?
1: Ja, ja, definitiv. Also das ist auch eine Challenge für mich. Also nicht nur eine Challenge für, nur für den Karl, sondern auch für mich. Mal gucken. <lacht> nee, super. Vielen lieben Dank. Olli, wie schon angesprochen, war ein sehr gutes Gespräch. Ich habe sehr viel mitgenommen. Ich hatte tatsächlich noch nicht jemanden aus dem B2B-Bereich, vor allem aus so einer klassischen Branche, sagen wir mal so. Und deswegen war das für mich auch. Sehr lehrreich heute. Danke dir für die ganzen Insights und ich wünsche dir natürlich noch sehr viel Erfolg bei den weiteren Transformationen. Ich glaube, du bist auf einem super Weg. Du hast schon sehr viel bewegt und ich glaube, da kannst du noch einiges weiterentwickeln.
0: Ja, ja vielen Dank, Leda. Vielen Dank für die Einladung hier in den Podcast. Hast du da total viel Spaß gemacht. Bin froh, ein paar Insights teilen zu können. Ich wollte an der Stelle nochmal die Möglichkeit nutzen, darauf hinzuweisen, dass wir aktuell bei uns im Marketingteam der Deutschen Leasing Stellen zu besetzen haben. Also, ich freue mich auf eine Kontaktaufnahme über LinkedIn, auf eine Nachricht und sage an der Stelle nochmal viel Freude mit dem Podcast, weiterhin bei Lena und äh, wünsche euch allen noch einen wundervollen Tag. Ciao.
1: Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit Gewalter Digitalkompetenz an einem Ort.